0: Olá, eu sou a Sofia Calado e este é o terceiro episódio do Admirável Futuro Novo. Portugal é atualmente o quinto país com mais população idosa no mundo. Segundo dados recolhidos na plataforma Por Data, se em 1960 a percentagem de pessoas com 65 ou mais anos era apenas de 7,3%, neste momento rondará os 20%. Estamos em março, a pandemia leva dois anos. Será assim à altura de também recordar os nossos mais velhos, os quais, devido à doença, a restrições e confinamentos sucessivos, acabaram por se ver mais isolados, mais sós. Ora, a Pedalar-se a Idade é uma organização que tenta endereçar a solidão dos nossos séniores através de uma ideia tão simples como inovadora, promovendo passeios gratuitos de bicicleta. Ao levá-los a passear, reintegra-os nas suas comunidades. O simples facto de sentirem o vento nos cabelos tem benefícios claros para a autoestima e autoconfiança das pessoas de terceira idade. Este movimento começou em 2012 na Dinamarca e hoje em dia já se encontra em 52 geografias diferentes, incluindo Portugal, transportando cerca de um milhão e meio de idosos por ano. No episódio deste mês, estivemos à conversa com Margarida Guedes de Cunhonos, a diretora executiva da Pedalar Sem Idade em Portugal. Falámos, por exemplo, dos desafios que o Covid trouxe, dos voluntários que fazem a Pedalar continuar a pedalar e das formas como qualquer um de nós pode contribuir. Espero que gostes. Margarida, boa tarde. Muito Obrigada por ter aceito o convite para falar com a Virabó Tornou sobre a Pedalar Sem Idade. A Pedalar Sem Idade é uma organização que tenta combater a solidão das pessoas mais idosas. Diga-me uma coisa, existem assim tantas pessoas de terceira idade em Portugal em situação de isolamento neste momento? Sim, nós também
1: agradecemos este desafio e este convite. A situação de isolamento das pessoas em Portugal é um tema. É um tema que nos preocupa, muito mais agravado pela situação da pandemia, mas, de facto, os números são são assustadores. Sobretudo os números do envelhecimento. Estima-se que Portugal vai ser o terceiro país mais envelhecido do mundo em 2030. 2030... Está aí à porta, não é? E o, a solidão e o isolamento advêm vem desta questão do envelhecimento, estão está diretamente ligado. E, portanto, somos somos sim, so, acreditamos que somos uma solução que combate a esse isolamento e a solidão. Daquilo
0: que eu percebo, uh, Pedalar Sem Idade, que começou na Dinamarca, se não me engano, tem como gênese a ideia de levar as pessoas mais séniores a passear, a passear de bicicleta, aliás, num trichó. Um trichó <risos> é o quê? Exatamente.
1: Vou só dar um passinho atrás muito brevemente. Nós Diga. somos então em Portugal o, os representantes deste movimento internacional. Que começou uhum. na Dinamarca com um senhor chamado Ole Castle, que Teve esta ideia de levar pessoas a passear de trichó. Porquê trichó? Porque tem três rodas. Portanto, tem, uh, é uma bicicleta adaptada onde um piloto voluntário vai a pedalar e vão duas pessoas séniores sentadas à frente. E nós somos, em Portugal, os representantes deste movimento Cycling Without Age, portanto, em português, pedalar sem idade.
0: Muito bem. Diga-me Muito uma coisa, quando quando vocês levam as pessoas mais idosas a fazer um passeio, o que é que vocês sentem? O impacto sobre eles de ver a rua, de ver movimento, de ver sol o vento nos cabelos, como é o vosso mote?
1: Sim, é exatamente isso o nosso lema pelo direito ao vento nos cabelos é exatamente isso aquilo que nós fazemos é devolver esta possibilidade das pessoas voltarem a sentir as suas ruas de voltar a sentirem se integradas na comunidade voltarem a passar na, nos locais de trabalho as pessoas que já estão em instituições, em lares voltarem a passar muitas vezes à porta de suas casas, voltarem a ouvir as crianças a brincar nos recreios das escolas. O que sentimos é a alegria imediata dos passageiros. Mesmo aqueles mais céticos, mesmo as pessoas que estão a passear pela primeira vez, é impressionante Sofia como os sorrisos ao fim de alguns segundos, mesmo por trás da máscara, acontece imediatamente e no fim do passeio a gratidão das pessoas é imensa o retorno deste voluntariado é extraordinário nós temos pessoas às vezes que choram e que se comovem e nós próprios, o, o, os nossos voluntários testemunham muitas vezes eu não sei se isto foi melhor para os passageiros ou se foi melhor para mim, é, é muitíssimo gratificante é um ato tão simples não é? de, nós, de nós pedalarmos, nós levarmos alguém a passear e aquilo que impacta e a diferença que faz e o bem que faz e a diferença que faz na vida daquelas pessoas é
0: extraordinário. é há pouco mencionou, por detrás da máscara portanto tivemos aqui uma pandemia e eu acredito que isso teve um impacto, uma limitação sobre os vossos passeios, mas eu também sei que vocês não estiveram parados. Quais é que foram as atividades alternativas que encontraram para se manter em contato com a vossa comunidade?
1: Sim, isto é curioso porque nós começámos em 2019, portanto os nossos primeiros dois trichós chegaram em setembro de 2019 portanto estávamos muito entusiasmados começámos imediatamente os passeios e depois em março de 2020, muito pouco tempo depois veio a pandemia. E o que fizemos foi uma iniciativa, a que chamámos Conversas à Janela, em que as assistentes sociais dos centros de dia que já usufruíam destes passeios regulares, é importante explicar que a nossa atividade não são passeios pontuais, não é? Nós Temos parcerias com lares, com centros de dia, embora também façamos passeios com pessoas particulares, mas as pessoas que já usufruíam destes passeios e que já estavam à espera do passeio do Trichó puderam à mesma ter a companhia. Os nossos voluntários levavam as as animadoras até às casas das pessoas, as que viviam no resto de chão ou no primeiro andar vinham à janela, as que viviam noutros andares desciam até à
0: celeira da porta e estávamos a conversar com elas. A Lá, sem idade tem, atualmente, capítulos em Lisboa, no Porto, em Cascais e em Verde. Uma, por exemplo, uma organização que queira falar convosco no Lar ou outro tipo de, de entidade, como é que vos contactam para poderem organizar passeios com, com a sua população séria? Muito bem. Nós, aqui, nessa sua pergunta, há duas questões e duas realidades um diferentes. Peço extra. desculpa. <risos>
1: Não, não, não tem, não tem problema. A, a nossa atuação aqui é em Lisboa e, ou em Cascais, as pessoas podem-nos contactar diretamente através do nosso site Portugal.pt uh, e, e nós dentro da nossa disponibilidade de calendário. Portanto, nas, nestas duas... Possibilidades de passeio com instituições ou particulares. Nós temos a semana organizada e temos um um dia da semana e um horário em que temos os nossos trechões afetam uma determinada instituição. Portanto, uma instituição nova que queira passear connosco, telefona-nos e nós percebemos, avaliamos a pertinência desse pedido não é? Normalmente uh, cabe naquilo que nós achamos que é o combate à solidão e, e um bocadinho quebrar a rotina dos lares ou dos centros de dia e, e encaixamos portanto imagina à segunda-feira entre as 10 e as 12 conseguimos ter um trichó na instituição que gostasse. Outra questão são os passeios particulares em que se a Sofia tivesse um familiar ou se senhor que sabe de uma vizinha que vive sozinha ou de alguém telefona-nos e esses passeios normalmente marcamos para o fim de semana temos umas rotas pré-definidas, escolhe a rota que desejar às vezes conseguimos ir mesmo à casa das pessoas, buscá-las fazemos o passeio e isso é outra realidade em relação ao que nós chamamos os capítulos portanto, alargar a nossa ação fora de Lisboa nós temos desde o ano passado quando fizemos a candidatura à Dinamarca éramos pedalar sem a idade de Lisboa desde o ano passado que temos o, o, a distinção de pedalar sem a idade de Portugal portanto somos um capítulo nacional e nessa condição temos a possibilidade de alargar uh, a outros locais porque Portugal não é só Lisboa e portanto é uh, este desejo de chegar a outras pessoas porque o isolamento e a solidão não é um problema das cidades uh, e portanto Podemos, através de... Aqui é muito curioso porque o alargamento a outros sítios vem das mais diversas fontes que posso imaginar. Autarquias, donos de lares, pessoas sozinhas que se lembram, têm esta ideia de poder levar para as suas cidades. Castro Verde é um exemplo muito curioso porque foi uma pessoa ligada a um lar que levou a ideia de poder se sem idade ao orçamento participativo fez uma publicidade extraordinária e a Pedalar Sem de Castro Verde ganhou aos balneários da piscina e e à bancada do do estádio de futebol. Portanto, é é louvável. Nós damos este exemplo como um um esforço colossal. Portanto, temos Castro Verde foi através de um orçamento participativo, Cascais foi com a Câmara Municipal, também para nós é um exemplo de de grande sucesso porque a Câmara acreditou muito no projeto e, portanto, ofereceu o Trichó, nós fazemos a gestão dos passeios, a gestão de, de, dos voluntários, a gestão com as instituições. Guimarães é, foi outro outro tipo de, de, de parceria, foi um, um, agente, um agente exclusivo dos seguros AGEAS que disse, eu gostava de trazer isto para Guimarães, contactou a Fundação AGEAS, que é o nosso principal patrono, nós chamamos patrono aquelas empresas que se querem associar a nós, contactou a fundação, contactou-nos a nós, tivemos uma reunião e esse senhor, uma pessoa, disse olha, eu gostava que a fundação me oferecesse um trichó, eu responsabilizo-me por encontrar alguém que ofereça o segundo. Uma pessoa de uma fábrica têxtil que nem sequer tinha diretamente nada a ver com os sénios, ofereceu o segundo trichó e foi assim que a operação de Guimarães está prestes a arrancar. Portanto, nós aqui na Pedalar acreditamos muito que envolver as empresas e, e, e as entidades privadas nesta causa, a questão da responsabilidade social cooperativa é uma coisa muito importante. Voltamos ao início, não é? Sim. a solidão e o isolamento é um, é um tema, é uma questão. Envolver as empresas e perceber que podem ajudar, nós temos uma solução. Precisamos de ajuda para implementar, nós, nós temos aqui uma solução muito inovadora, Precisamos dos meios porque o trichó não é barato. <risos> uh, mas temos assim este plano e estamos a delinear. Somos, no entanto, uma associação recente, não é? Nós, na verdade, estamos desde 2019 e, como lembrou e bem e frisou, com uma pandemia pelo meio, uh, mas acreditamos que vamos conseguir chegar a muitos sítios. Temos este objetivo de, até 2023, estar em 10 cidades, acreditamos que vamos conseguir. E, e esta questão de envolver uh, as, as autarquias, de envolver também as empresas. Acho que estamos a, a, a desenhar este modelo de parceria e
0: acho que vamos conseguir. Espero que sim. Há aqui também um elemento fundamental que são os voluntários dos condutores, dos, dos trilhos Sem dúvida. Como é que uma pessoa se torna voluntária? Sem se
1: dúvida. Quiser? Vou frisar que os voluntários são a força motriz aqui em Portugal ou em qualquer parte do mundo. Porque os passeios são gratuitos, porque existem pessoas que, não o seu tempo, para realizar estes passeios, não é? Uh, é muito simples, as pessoas inscrevem se no nosso site, uh, recebem uma formação via Zoom, normalmente dada por mim, uh, muito breve, 20 minutos, só para perceberem que é o que é o conceito, explicar o um pouco o movimento internacional alguns recados que eu acho que depois as pessoas com o entusiasmo da prática às vezes esquecem se ali no no Zoom é mais fácil e depois fazem uma formação prática que é dada por uma pessoa que trabalha aqui connosco na associação, o Amos, também uma figura muito importante, a quem devemos muito e esta formação vai muito ao encontro de cada voluntário porque não lhe posso dizer que demora uma hora, porque para si pode demorar uma hora, de acordo com a sua habilidade, às vezes pode demorar cinco. Portanto, esta formação prática é muito importante, nós investimos muito nisso, porque é um voluntariado de muita responsabilidade, apesar de termos também o apoio da Fundação AGAS na questão dos seguros, porque temos seguros dos trichós, dos passageiros e dos voluntários, mas ainda assim, quando o voluntário recebe o diploma, é porque nós consideramos que está apto para fazer passeios. Portanto, uma formação teórica, breve, de 20 minutos, as sessões práticas necessárias, um último passeio-teste, recebe o diploma e depois entra na na rede e começa a fazer passeios connosco. O nosso voluntariado não tem um cariz obrigatório. As pessoas não têm que dar x horas por semana ou x horas por mês é o que pudera, é o que conseguira consegue lembrar-se
0: assim de alguma história bonita, de uma ligação que se tenha criado entre um voluntário e uma pessoa mais idosa?
1: Há muitas
0: é, é. É. mas assim uma só para dar um exemplo, também para quem está a ouvir, para se motivar ainda mais
1: Olha este, este, este retorno do, do uh, desta voluntária que regressou de um passeio a voluntária que estava com vida acho que é muito bonito, a voluntária uh, entregou o show e disse Margarida, eu acho que isto hoje não te te consigo dizer se foi melhor para o passageiro ou para mim. Obrigada. A voluntária que agradeceu. Eu acho que isto é muito bonito. Os passageiros, todos, olhem, eu acho que todos dizem Obrigada, obrigada, obrigada. Oh, meninas, vocês, isto é muito engraçado, porque nós temos por hábito, e, e é uma coisa que, da qual nós não vamos abdicar nunca, e como deve imaginar, o volume de trabalho tem sido muito, que é sempre que uma instituição passeia connosco pela primeira vez, eu e a Eleanor vamos acompanhar o passeio, vamos apresentar e dizer-nos, olhem, nós somos a pedalar sem idade, vimos aqui oferecer passeios, um, e no fim, as senhoras, os senhores, ou as pessoas, só diziam, oh, meninas, mas isto é mesmo assim, as pessoas às vezes não acreditam o que nós fazemos. Uh, e se calhar uma curiosa é que havia uma senhora que fazia anos nesse dia e tinha feito em casa para comemorar com as amigas uma ginga. Uh, ela tinha feito uma ginginha e tinha esquecido dos copos. Pronto. E então fizeram o passeio, já eram, a senhora fazia 90 anos uh, e, e não tinha esquecido dos copos para comemorar com as amigas e no final disse: então eu vou dar às meninas de pedalar e <risos> então pronto, oferecemos a garrafinha da ginjinha com muito grata, muito grata. E, e esta questão também recorre muito a nós nos aniversários, famílias que oferecem uh, passeios também posso partilhar uma senhora que fazia 103 anos e que uma neta uh, quis oferecer à avó, à bisavó quis oferecer o passeio Uh, e depois o passeio foi na nossa rota de Belém, que começa ali na Doca de Santo e vamos até o padrão dos descobrimentos e voltamos. E quando regressamos a senhora tinha lá imensos familiares à espera e um bolinho. Uh, esse, esse passeio também foi muito marcante. O voluntário também estava muito emocionado. Pronto, eu acho que há assim muitas histórias muitas histórias. Um, um dos princípios do movimento é o storytelling e nós também temos esta vontade de escrevermos as histórias porque. As, as, uma coisa muito curiosa também, eu, eu acho que me repito um bocadinho a dizer isto, mas também é, nunca é demais. Os idosos nunca contam histórias nunca contam histórias de velhos, contam sempre histórias de quando eram novos. É, e nós às vezes olhamos assim para aqueles corpos frágeis que estão ali a ser passeados por nós, mas que já tiveram uma vida ativa, que já tiveram aventuras, que já fizeram algo por nós. que já foram pioneiros em qualquer coisa e então eu acho que isso devia ser escrito
0: e que devia ser documentado, isso era muito interessante as histórias que se ouvem abordam do trechão vamos ficar à espera desse livro e vamos despedir-nos assim Margarida, muito obrigada por este bocadinho espero que muito em breve a pandemia termine completamente e vocês retomem em pleno todas as vossas atividades e até lá, muitos parabéns pelo trabalho que vocês fazem muito obrigada, obrigada a nós